0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Esta tarde y el próximo jueves nos acompañará el catedrático, el académico y amigo de esta casa, José Manuel Sánchez Ron, a quien agradezco una vez más su participación en nuestra programación de conferencias. Doctor en Física por la Universidad de Londres, es catedrático de Historia de la Ciencia en el Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2003 es miembro de la Real Academia Española. También lo es de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Fue miembro de nuestra comisión asesora y es autor del libro «50 años de cultura e investigación en España», que refleja la historia de los primeros 50 años de esta fundación. Tras varios años dedicados a la física teórica, especialmente en los ámbitos de la física relativista y matemática, actualmente se dedica desde hace dos décadas ...a la historia de la ciencia. José Manuel Sánchez Rón es autor de más de cuatro centenares de publicaciones... ...entre las cuales figuran más de 40 libros. Entre ellos citamos títulos como El poder de la ciencia... ...Historia social, política y económica de la ciencia... Los pilares de la ciencia con Miguel Artola, Europa y España, publicado juntamente con Juan Pablo Fusi y José Luis García Delgado. La nueva ilustración, ciencia, tecnología y humanidades en un mundo interdisciplinar y en el año 2001 recibió el Premio Ortega y Gazette de Ensayo y Humanidades por su libro El siglo de la ciencia. Ha dirigido asimismo la edición de numerosas obras colectivas y colecciones científicas, ha publicado centenares de reseñas de libros científicos y también es autor de artículos de opinión actualmente en el periódico El País y antes en el ABC. José Manuel Sánchez Rón siempre eh, se ha interesado también en la divulgación científica, en particular de la física, por lo que aprovecho esta tarde para anunciar una noticia que seguro que le agradará y espero que también a ustedes, señoras y señores, acabamos de recibir la confirmación de que en la sesión del 23 de mayo eh, conversará con Antonio San José el reconocido físico español Ignacio Cirac, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica. Están ustedes desde ya cordialmente invitados. Pero esta semana nos ocuparemos de un hombre que nació hace cuatro siglos y medio, Galileo Galilei, quien fue un hombre que hoy llamaríamos físico, pero también fue matemático, astrónomo, con amplios conocimientos en el ámbito de la filosofía, también fue pintor, escritor, inventor y músico. Recientemente, el profesor Sánchez Ron le dedicó un artículo en el suplemento cultural Babelia, donde planteaba la pregunta de si merece la pena recordar a Galileo, hoy, en pleno siglo XXI, y su respuesta era un sí categórico y contundente. En las conferencias de esta semana, para las que ha escogido los sugerentes títulos de «Galileo, observador e intérprete de los cielos» y «Galileo, explorador y víctima del mundo terrenal», el profesor José Manuel Sánchez Ron nos explicará los motivos por los que comparte con nosotros la necesidad y oportunidad de revisar y revisitar el tiempo y la figura de Galileo Galilei. Muchísimas gracias.
1: Antes de nada, quiero agradecer a Lucía Franco, sus amables y generosas palabras, y a la Fundación Juan March, eh, ...la familia March, a su director, a Javier Gomá... ...la oportunidad que me dan de ocupar este precioso y preciado foro. Eh, sé muy bien que es un privilegio estar aquí... ...y además acompañado por todos ustedes. Voy a hablarles hoy, y pasado mañana... ...de un hombre cuya memoria aún no se ha desvanecido en ese oscuro pozo que es el paso del tiempo, aunque hace unos días se cumplió el 450 aniversario de su nacimiento. Cuatro siglos y medio y aún su nombre aparece asociado a calles, centros culturales y de educación, teatros, hoteles y mil cosas más. Me refiero, claro está, a Galileo Galilei, el hombre que vio la luz el 15 de febrero de 1564, Tres días después, por cierto, fallecía en Florencia Miguel Ángel Buonarroti. Una luz se encendía y otra se apagaba. Como veremos a lo largo de estos dos días, existen motivos de sobra... ...para que el nombre de Galileo continúe acompañándonos. No obstante, ahora, cuando inicio mi camino con ustedes... ...y adelantándome a detalles que mencionaré más adelante quiero recordar algunos de los múltiples dones que poseyó. Podría haber sido músico, como su padre, Vincenzo. Un tocayo de este, Vincenzo Viviani, el último discípulo y primer biógrafo de Galileo, sostuvo que su maestro podía competir con los mejores laudistas de la Toscana, que aconsejaba a pintores y poetas en asuntos de gusto artístico y que podía recitar de memoria extensos pasajes de Petrarca... Dante y Ariosto. De este amaba el Orlando furioso. No es difícil imaginarlo, enfrentado en 1633 a los inquisidores romanos, recitando en su mente los versos que abren el canto tercero. ¿Quién me dará la voz y las palabras que convienen a asunto tan ilustre? ¿Quién me prestará las alas a mis versos? ...para que asciendan hasta mi deseo. Sin duda pudo ser también filósofo. Los escritos de Aristóteles no tenían secretos para él... ...y en buena medida lo fue. Como también fue inventor, incluso artista de la pluma o del pincel... ...habilidades de las que no careció... ...pero terminó siendo científico... ...lo que ahora llamamos físico, matemático y astrónomo... ...y desde luego que no lo lamentamos. Independientemente de lo excelso de sus habilidades, en algunos aspectos, en otros obviamente no, tuvo suerte Galileo en la época en la que nació. Al decir esto, estoy pensando en que vivió en un periodo conocido como la Revolución Científica, el periodo de los siglos XVI y XVII en el que se sentaron los fundamentos de la ciencia moderna. Un siglo antes, en el XV, por grandes que hubiesen sido sus habilidades, ...no hubiera podido producir la obra por la que le recordamos. Varios fueron los pilares sobre los, sobre los que se asentó esa obra. El primero fue una, una fuente venerable, una de las que brotaron en la antigua Grecia... ...y pronto dio muestras de beber de aquel saludable manantial. En uno de sus escritos de juventud, tenía 22 años... Cuando en 1586 lo publicó, la bilancheta, la pequeña balanza o báscula, se inspiraba en Arquímides. En concreto, en el método que éste inventó para resolver el problema de si la corona que encargó el rey Herón contenía realmente la misma cantidad de oro puro, puro que el monarca había proporcionado al artesano. Galileo pensaba, y se enorgullecía de ello, que la balanza hidrostática que él inventó era la misma que había desarrollado Arquímides. Quienes leen sus trabajos, los de Arquímides, escribió en su tratado, comprenden bien cuán inferiores son todas las mentes comparadas con la de Arquímides y qué pequeña esperanza queda de descubrir alguna vez cosas similares a las que él descubrió. Identificó bien Galileo la fuente de la que beber, Arquímedes, en efecto, fue el más moderno de los antiguos helenos, al menos en lo que se refiere a utilizar la matemática, la geometría en particular, enriquecida por la observación en el estudio de los fenómenos físicos. Euclides nos dejó el modelo en el que se inspiraría la matemática venidera y la de todos los tiempos, axiomas que se combinan mediante las leyes de la lógica para deducir proposiciones y teoremas pero era la suya, la de Euclides, una pureza no, can, no contaminada por el juicio final de lo que realmente sucede en la naturaleza, que va más allá de lo, del mero razonamiento matemático. Como Arquímedes, Galileo, aún siendo un maestro en las artes matemáticas, construyó su carrera y su grandeza como científico bajo la premisa de que la naturaleza transita por otros caminos aunque sus leyes se escriban en términos matemáticos. Pero pasemos ya a la vida de nuestro protagonista. Cuando Galileo Galilei, perdón, Galileo Galilei fue uno de los siete hijos, tres hombres y cuatro mujeres, de Giulia di Cosme Amamnati y de Vincenzo Galilei un músico, como ya he señalado, que gozaba de buena reputación y que hoy recordamos especialmente por sus trabajos sobre teoría musical, como advirtamos el título que ayuda a entender eh, cómo su hijo planteaba, plantearía décadas más tarde, otras sus dos obras principales, Diálogo de la música antigua y de la moderna, Diálogo de la Música Antigua y Moderna, publicado en 1581. Eh, ...una obras en la, en, en la que experimentaba con los tonos de las notas... ...producidas por cuerdas de diferentes longitudes. No fue, sin embargo, Vincenzo una persona acomodada. Se ganaba la vida dando clases de música en la misma casa alquilada... ...en la que Galileo nació, pero dejó otro, otros tipos de legados a su hijo... A los que conocen algo sobre Galileo les sonará familiar esto que Vincenzo escribió en su diálogo. Me parece que aquellos que recurren simplemente a la fuerza de la autoridad con el fin de demostrar cualquier afirmación, sin aducir ningún otro, ningún otro argumento para fundamentarla, actúan de un modo verdaderamente absurdo. Por el contrario, yo... Vincenzo, el que está hablando, deseo que se, permi se me permita preguntar y responder libremente sin, sin ninguna clase de adulación, como hacen aquellos que buscan la verdad. Entre los 10 y los 17 años, eh, eh, Vincenzo vivió en Florencia, la capital de la Toscana regida por los Medici, a la que se había trasladado Vincenzo Galilei para proseguir con sus intereses musicales. En aquella ocasión, la de recuperar, en aquella ocasión, de lo que se ocupó fue de recuperar las tragedias griegas con su música original. En septiembre de 1581, Galileo ingresó en la, ciudad de Sonata, de, en la universidad de su ciudad natal, Pisa. Se ha aparecido al principio la, la imagen donde no debía estar, pero bueno. Inicialmente, y para satisfacer los deseos de su padre, planeaba estudiar medicina, una profesión más rentable que otras académicas, pero tras conocer en 1583 la geometría de Euclides, se decantó por los estudios de matemáticas. Este amor a la matemática a través de Euclides no, no fue único eh, en el caso de Galileo. Hay páginas memorables de Bertrand Russell o incluso de Albert Einstein en la que, más o menos, se repite esa misma historia. La fascinación, el amor eh, que encontraron al leer las, los elementos de Euclides. Eh, no terminó, eh, se cantó entonces por las matemáticas, pero no terminó la carrera que abandonó en 1585. Regresó entonces a Florencia, donde se inició en las investigaciones matemáticas y físicas... ...ayudando al tiempo a Vincenzo, cuando éste eh, ocupó entre 1588 y 1589... ...toda una habitación con cuerdas musicales de diferentes longitudes, diámetros y tensiones... ...para experimentar con algunas ideas sobre la armonía. Todo aquello fue un buen entrenamiento... ...para que su hijo se convirtiese más adelante en lo que ahora denominaríamos un físico experimental. También lo fue teórico. Fue por entonces, estoy hablando de entre 1586 y 1587... ...cuando el joven Galileo descubrió varios teoremas sobre el centro de gravedad de los sólidos... ...y cuando comenzó a estudiar el movimiento de un péndulo... Un interés este, el del movimiento de los péndulos, que le conduciría años más tarde al descubrimiento del isocronismo de las oscilaciones pendulares. Esto es, que el tiempo de batida de un péndulo depende únicamente de su longitud y no de la, la separación de, que eh, tomemos con respecto a la vertical. Eh, con cierta frecuencia se dice que descubrió el isocronismo ya en 1583. El origen de esta falsa creencia se encuentra en la ya mencionada biografía de su discípulo Viviani en la que éste escribió que el balanceo regular de una lámpara de la Catedral de Pisa llamó la atención del joven Galileo y, cito ahora las palabras de Viviani, realizando experimentos muy precisos, comprendió que las oscilaciones eran iguales, decidiendo adaptar este descubrimiento al problema de la medición del pulso, como se exigía en la medicina. Sin embargo, una evidencia más fiable del importante, nos aparecerá el jueves próximo, del, descubrimiento, del importante descubrimiento del isocronismo aparece en una carta de Galileo a Guidobaldo del Monte, fechada el 29 de noviembre de 1602. La capacidad que mostró como investigador sirvió para que fuese designado... ...en 1589, cuando tenía solo 25 años... ...catedrático de matemáticas de su alma mater, la Universidad de Pisa... ...donde entre sus obligaciones figuró la de enseñar la, la astronomía tolemaica... ...la teoría según la cual el Sol, los planetas y las estrellas... ...se mueven en torno a la Tierra y cuya máxima expresión se halla en el gran libro de Claudio Ptolomeo, eh, siglo I, después de Cristo, conocido, entre el siglo I y más bien el II, conocido esa obra de Ptolomeo por el título de su traducción al árabe, «Al majesto, el más grande». En realidad, «Al majesto» no es sino la formulación más elaborada del modelo geocéntrico que, por entonces, Siglos I y II podía presumir de siglos de antigüedad. Su caída, después de dos milenios de hegemonía, comenzó más en potencia que en acto en 1543 con la publicación de un libro inmortal de Revolutionibus Orbium Celestium sobre las revoluciones de los orbes celestes de Nicolás Copérnico. Faltaban aún, cuando apareció este libro, 21 años para que naciese Galileo. Les he puesto esta imagen tan conocida de la Escuela de Atenas de Rafael porque ahí verán, eh, como tengo las gafas de leer, lo veo, lo veo mal, pero por ahí en esta, identificarán este es Ptolomeo. También, por cierto, por aquí abajo está Euclides. Pero les estaba hablando de, de Nicolás Copérnico y de su gran libro. Dos mil años, los dos mil años de hegemonía del modelo geocéntrico son muchos, como para esperar que las tesis del clérigo y administrador polaco de la Catedral de Fronborg se impusiesen con facilidad, mucho menos si tenemos en cuenta que el modelo que con tanto trabajo elaboraron individuos como Aristóteles, de ahí que se hable de modelo aristotélico-tolemaico, terminó siendo adoptado, adoptado por la Iglesia cristiana. Incluso un astrónomo tan capaz, este es un, una muestra de, eh, del sistema heliocéntrico, del Sol en el centro... Un, ...incluso un astrónomo tan capaz como el danés Tycho Brahe, el observador en la segunda mitad del siglo XV... ...de los cielos más importante antes de la invención del telescopio, no aceptó las ideas de Copérnico... A pesar de que descubrió que no podía ser cierta la idea del incorruptible mundo supralunar aristotélico, según la cosmología aristotélico-tolemaica geocéntrica, solo por debajo de la esfera lunar, esto es, en la Tierra, en nuestro entorno, existe cambio de. Eh, mientras que a partir de la Luna, los, incluyendo la Luna, los movimientos son circulares y las superficies, las esferas de los cuerpos celestes perfectas. En su lugar, Tycho Brahe eh, propuso un modelo mixto en el que el Sol, como pueden ver ahí, giraba en torno a la estática y central Tierra, pero en el que los planetas orbitaban alrededor del Sol. Recuerden este modelo porque... Eh, más adelante también será importante en al menos un punto. que en sí fue un copernicano convencido fue eh, el ayudante de Brahe en Praga, en la corte de Rodolfo II. Tico Brahe tuvo que abandonar Dinamarca a finales del siglo XVI. Eh, 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 fue un ayudante a eh, quien, quien, quien sí fue un, un copernicano convencido, fue un ayudante de, de Brahe en Praga, que le sucedió a su muerte como astrónomo imperial allí, Johannes Kopp Kepler. Las tres leyes del movimiento planetario que formuló y en las que las elipses sustituían a las circunferencias que formuló Kepler... ...no solo se insertan enriqueciéndolo en el modelo copernicano, sino que constituyeron piezas fundamentales... ...para que Isaac Newton construyese su dinámica gravitacional universal en 1687... Desde el punto de vista de la ciencia, lo más destacado del periodo pisano de Galileo fueron sus estudios sobre el movimiento. De entonces, datan dos textos suyos de importancia, de Motu y de Motu Anticora, en los que analizaba y criticaba la doctrina aristotélica de los movimientos naturales y, y violentos. ...criticaba ya esa doctrina aristotélica a partir de, en base a la teoría del movimiento... ...no en base al movimiento de los cuerpos celestes... ...sino de las bolas que caen por planos inclinados, etcétera, etcétera. Pero de los trabajos de Galileo sobre el movimiento me ocuparé el jueves próximo. En 1592, el año siguiente a la muerte de su padre... Galileo abandonó Pisa para hacerse cargo... Ah, perdón, sí, antes de eso, esto es, eh, es un, un cuadro de, atribuido al círculo de Bruegel, el, el viejo interior de la Galería Linder, se, se llama, eh, que, en la que quiero detenerme un, un instante. Han visto ustedes que me he referido hasta el momento a tres modelos cosmológicos... ...el modelo geocéntrico de, de Ptolomeo... ...el modelo heliocéntrico de Copérnico... ...y el modelo mixto de, de Tycho Brahe. Fijémonos un poquito más con detalle en esta, en esta galería. Y vean, ahí es la mesa. La mesa no tiene eh, 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 pérdida, vamos, esto es importante. Hay sestantes, hay astrolabios... Hay ahí tres libros que, si uno eh, eh, se fija, son uno de Napier, eh, en el que introduce los logaritmos. Otro, las tablas rodolfinas eh, que Kepler editó de su maestro Tycho Brahe y Harmonicis Mundi, las armonías del mundo de Kepler. Pero lo que me interesa, sobre todo, es ese, esa hojita... Y fíjense ustedes, ahí aparecen los tres modelos que acabo de mencionarme, con la leyenda, Ali, a, et Alia Bidem, otros lo ven de distinta manera. Por cierto, que el hombre que aparece ahí, algunos consideran que, fue, que era Kepler. Pero volvamos a la narración. Estaba diciendo que en 1592 eh, Galileo abandonó Pisa para hacerse cátedra, eh, cargo de la Cátedra de Matemáticas de la Universidad de Padua, perteneciente a la República de Venecia. Era un puesto eh, más distinguido y mejor pagado, triplicaba sus ingresos, permanecería allí 18 años, en Padua. En Padua continuó con sus estudios sobre el movimiento. Redactó varias versiones de un tratado titulado La Mecaniche. Y en Padua conoció a María Gamba, la mujer con, con, con quien compartió eh, su vida y su lecho durante 12 años, sin casarse. La mayor parte del tiempo no vivían juntos, él en Padua y Marina en Venecia. Y con la que tuvo tres hijos. Dos niñas y un niño. Nos volverán a aparecer las dos niñas monjas, eh, el niño no. Eh, volverán a aparecernos el, el jueves. Un apartado que ayuda a entender mejor algunas de sus actividades, que no debemos dejar de lado, es el de las necesidades económicas de Galileo. Cuando su padre falleció, tuvo que mantener a su madre y a su hermano músico Michelangelo. Pagar la dote matrimonial de su hermana Virginia y los gastos de su otra hermana, Livia, en el convento de San Giuliano hasta que se casó. Tuvo también, obviamente, que mantener a Marina y a los hijos que ésta le dio. En parte por esto, dio clases particulares de arquitectura militar y castrametación, del arte de disponer campamentos militares, mientras que en la universidad enseñaba geometría y astronomía. En 1500, esto es eh, se expone en Padua, donde eh, eh, dictaba sus lecciones eh, Galileo, en 1597 inventó, aquí tienen eh, el, el objeto, un compás geométrico, una especie de regla de cálculo que perm permitía resolver varios tipos de, de problemas, medir áreas y volúmenes, la declinación de cuerpos celestes, obtener raíces cuadradas para ajustar el tiro de las armas de fuego o determinar la carga adecuada para cualquier tipo de cañón. Además de inventarlo, al principio lo fabricaba él mismo, pero como tuvo éxito y se vendía bien, necesitó contratar a un artesano que vivía en su misma casa. Acompañaba al instrumento un manual que también tienen ahí, que inicialmente también escribía, él ¿eh? de, de puño en letra, no existían fotocopiadoras, obviamente. Eh, y aunque en 1603 se vio obligado a contratar a un amanuense, finalmente en 1606 lo editó como folleto, la operación y del compás geométrico y militar, y las operaciones del compás geométrico y militar. Como vemos, Galileo sabía moverse en mundos diferentes, el del pensamiento científico-filosófico, al igual que en el práctico, en el que él mismo podía desempeñar las tareas de artesano y técnico. Obligado a enseñar astronomía tolemaica, es lo que tenía que enseñar, aunque, como he dicho, sus estudios sobre la mecánica, la dinámica, ya le hicieran sospechar que, que eso no podía ser cierto, eh, eh, el proceso que le llevó a ser un copernicano convencido fue gradual, pero sabemos que en Padua ya aceptaba el sistema copernicano. Buena prueba de ello es la carta que escribió a Kepler el 4 de agosto de 1597, tras haber recibido un libro de este, Mysterium Cosmographicum, de 1596. Desde hace muchos años, escribí, oh, ahí, escribí oh, ahí Galileo, me he convertido a la doctrina de Copérnico, gracias a la cual he descubierto las causas de un gran número de efectos naturales que sin duda no pueden explicarse por la hipótesis común, es decir, la tolemaica. He escrito sobre esta materia muchas consideraciones, razonamientos y refutaciones que hasta el momento no he osado publicar, atemorizado por la suerte del mismo Copérnico, que, si bien se ha asegurado una fama inmortal entre algunos, entre otros infinitos, eh, sin embargo, tan grande es el número de necios, ha sido objeto de risa y de desprecio. Ciertamente yo me atrevería a sacar a la luz mis reflexiones si existieran muchos hombres como tú, pero como no es así, desisto de tal empresa. Por lo que escribió, parece claro que por entonces Galileo era un hombre precavido, y es que el valor no siempre es un fruto que brote con rapidez. Necesita cultivarse, ir madurando poco a poco. A comienzos del verano de 1609, Galileo supo, mientras hallaba en Venecia, que en Holanda se había construido un anteojo con el que se veían más cerca los objetos alejados. En el libro que terminó escribiendo y del que me ocuparé enseguida, explicó cómo le llegó la noticia de ese descubrimiento. Cerca de diez meses hace ya que llegó a nuestros oídos la noticia de que cierto belga había fabricado un anteojo mediante el que los objetos visibles muy alejados del ojo del observador se discernían claramente como si se hallasen próximos. Sobre dicho efecto, en verdad, admirable, contábanse algunas experiencias a las que algunos daban fe, mientras que otros la negaban. Este extremo me fue confirmado pocos días después en una carta de un noble galo, Jacobo Badovere, había sido un antiguo discípulo de Galileo, de París, lo que constituyó el motivo que me indujo a aplicarme por entero a la búsqueda de las razones, no menos que a la elaboración de los medios por los que pudiera alcanzar la invención de un instrumento semejante, lo que conseguí poco después basándome en la doctrina de las refracciones. Yo creo que lo adornaba y un poco, no sabía, sabía Galileo, mucha menos óptica que Kepler, por ejemplo, pero aún así. La historia de la invención del telescopio es una en la que se pueden identificar varios padres, ópticos holandeses sobre todo. La óptica de lentes, y este, este grabado es una muestra de ello, eh, para corregir defectos de visión tenía por entonces una larga historia. Aparte de esos ópticos, también eh, fue eh, uno de los inventores o precursores del telescopio el polígrafo napolitano Giambattista de La Porta, quien... ...en su Magia Naturalis, obra publicada en Nápoles en 1589... ...trataba de las propiedades del aumento de las, del aumento de las lentes... ...describiendo sumariamente lo que podría haber sido un catalejo. De la Porta era miembro de la Academia del Linchei... ...agrupación de la que hablaré más adelante... ...y de la que Galileo formó parte. En una carta de, de la Porta, esta que tienen aquí ustedes que de la porta escribió a Cesi, el, funda, el, el fundador de la Academia de los Linces, el 28 de agosto de 1609, incluyó un dibujo, este que tienen ahí, eh, en el que aparecía el esquema de un catalejo. El punto focal parece que se ajustaba como muchos eh, catalejos de nuestros. En cualquier caso, lo destacable es que solo con aquella información de oídas, Galileo supo construir el mismo uno de esos instrumentos. Perspicilli, lo anteojo lo llamó. Manipulando lentes, pronto encontró una combinación, un, un cristal cóncavo y otro convexo, que aumentaba el, el tamaño de los objetos. El primer telescopio que construyó tenía... Tres aumentos, una porquería. Pero enseguida fabricó otro de nueve eh, en, y en noviembre disponía de uno, uno de quince aumentos, eh, al que siguió otro en enero de 1610 de, de, de 20. Es importante señalar que tuvo la buena fortuna de disponer de las mejores lentes de Europa fabricadas por, con cristales de la vecina isla de Murano o de la isla veneciana de Murano, él mismo, además, pulía las, las lentes, la tarea de pulir las lentes para un telescopio o los espejos en los eh, telescopios de los que hablaré más adelante, reflectores, es fundamental. No sé si Galileo pensó inmediatamente en dirigir el nuevo, su nuevo instrumento, este es uno de los que se conservan, de Galileo, su nuevo instrumento a los cielos, lo que es un hecho... Es que el 24 de agosto de 1609 escribía desde Padua a Leonardo Donato, el duque de Venecia, lo siguiente. Serenísimo príncipe, Galileo Galilei, humildísimo siervo de vuestra señoría velando asiduamente y de todo corazón para poder no solamente satisfacer el cargo que tiene de la enseñanza de matemáticas en la Universidad de Padua, sino también aportar un extraordinario beneficio a vuestra señoría con algún invento útil y señalado, comparece en este momento ante vos con un nuevo artificio consistente en un anteojo extraído de las más recónditas especulaciones de perspectiva. No, es verdad… ...el cual pone los objetos visibles tan próximos al ojo... ...presentándolos tan grandes y claros... ...que lo que se encuentra a una distancia de, por ejemplo, nueve millas... ...se nos muestra como si distase tan solo una milla... ...lo que puede resultar de inestimable provecho... ...para todo negocio y empresa marítima... ...al poder descubrir en el mar embarcaciones y velas del enemigo... ...a mayor distancia de la usual... De modo que podremos descubrirlo a él dos horas o más antes de que él nos descubra a nosotros. Y distinguiendo además el número y características de sus bajeles, podremos estimar sus fuerzas aprestándonos a su persecución, al combate o a la huida. De igual manera, se puede descubrir en tierra, desde alguna elevación, aunque sea distante, los alojamientos y refugios del enemigo en el interior de las plazas. E incluso se puede, a campo abierto, ver y distinguir en sus detalles todos sus movimientos y preparativos con grandísima ventaja nuestra. Posee, además, muchas otras utilidades claramente obvias para cualquier persona juiciosa. Y, por tanto, juzgándolo digno de ser aceptado por vuestra señoría y estimándolo utilísimo, he determinado presentarlos dejando a vuestro arbitrio juzgar acerca de este invento para que ordenéis y dispongáis, según parezca oportuno a vuestra prudencia, que sean o no fabricados. Está claro, Galileo quería ganar más dinero y vio en el telescopio un magnífico medio para atraer la atención de aquellos de los que en última instancia dependían los gobernantes venecianos. De hecho, no se limitó a escribir al dux. Viajó a Venecia para mostrarle a él y al Senado el telescopio y regalarles uno. El efecto fue magnífico. El Senado renovó de por vida su contrato en Padua y aumentó su salario hasta mil florines anuales, más de cinco veces su sueldo inicial pero Galileo tenía otros planes. Fue un hombre astuto, relacionados con el dominio de los Medici, la Toscana República de Florencia, ciudad en la que se sentía más a gusto a la que, y a la que se trasladaba siempre que la Universidad de Padua cerraba sus aulas. De hecho, en 1605 había sido nombrado tutor para prestar sus servicios cuando fuese necesario, de Cosimo o Cosme, el hijo y heredero del gran duque Ferdinando I y de su esposa, la gran dupe, duquesa, no olviden este nombre, Cristina de Lorena, al que, por cierto, Cosimo, Cosimo eh, dedicó su eh, folleto la operación del compaso geométrico e militare. En enero de 1609, el gran duque cayó enfermo, Ferdinando, falleciendo poco después y su hijo, tenía entonces solo 18 años, se convirtió en gran duque con el nombre de Cosim, Cosimo II. Eh, Galileo aprovechó la oportunidad para solicitar el puesto de matemático de la corte, dejar Venecia por la Toscana, pero entonces no lo obtuvo. Eh, por lo que estoy diciendo, parecería que en Galileo andábamos ocup más ocupado y preocupado con asuntos sociales y laborales que con lo que hoy diríamos científicos. Pero era un científico de pura cepa y pronto hizo lo que a nosotros, cuatro siglos y medio después, nos parece obvio, dirigir su telescopio hacia el cielo. Y lo que vio allí cambió para siempre nuestra manera de contemplar y entender el universo. Al igual que Cristóbal Colón... Que, descubrió, que descorrió la cortina de un mundo hasta entonces ignoto, del que le separaba un extenso océano, Galileo también surcó, surcó con las naves de la luz y de las lentes los inmensos mares celestes. La primera isla que su mirada vio fue la luna. Hermosísimo y agradabilísimo es ver el cuerpo lunar, escribió en el libro en el que presentó sus observaciones, este que ven aquí su cubierta, sidereos nuncios, noticiero Sideral o Gaceta Sideral, eh, hermosísimo y agradabilísimo de ver, es, es de ver el cuerpo lunar, alejado de nosotros casi 60 semidiámetros terrestres, tan cerca como si dictase tan solo dos de esas medidas. Y lo que vio, utilizando el poder interpretativo de su mente, eh, es que, y cito de nuevo sus palabras, la luna de ninguna manera está cubierta por una superficie lisa y pulida, como pensaban los eh, defensores del sistema aristotélico-tolemaico, sino, continúo citándolo, Áspera y desigual, ni que a semejanza de la faz de la propia tierra se encuentra llena de grandes protuberancias, profundas lagunas y anfractuosidades. Si he dicho que vio con la o que interpretó con, con su mente es porque lo que vio son cosas como estas. ¿eh? Y dedujo que esa, y vio cómo variaban las sombras a lo largo del día según las iluminaba el sol y las formas irregulares de la frontera entre lo claro y lo oscuro... ...le daban a entender que era el mismo fenómeno que se puede apreciar en la luna, valles, montañas. Dirigió a sí mismo su catalejo hacia las llamadas estrellas fijas. No lo están, por supuesto, solo parecen fijas porque están muy lejos. Y vio estrellas que por su menor magnitud no era posible observar a simple vista... Y si observaban los cielos, esto no lo, no lo vio Galileo, evidentemente, ¿cómo no dirigir eh, la mirada a esa franja lechosa que llamamos Vía Láctea? Galileo lo hizo, y esto es lo que anotó en Siderios Nuncios. Lo que en tercer lugar observamos fue la materia y naturaleza del propio Círculo Lácteo, que nos fue permitido escrutar con nuestras facultades merced al catalejo, de modo que todas las discusiones que a lo largo de los siglos torturaron a los filósofos fueron resueltas con la certidumbre de nuestros ojos, viéndonos también liberados de la palabrería. En efecto, la galaxia no es otra cosa que un montón de innumerables estrellas esparcidas en grupos. Finalmente, y en la parte más extensa y detallada de Sidereos Nuncios. anunciaba con no disimulado orgullo Sobrepasa cumplidamente toda admiración, escribió, otro de sus descubrimientos. Eh, bueno, esto es, not, eh, eh, no, se, no crean que, que esto es un, una imagen apropiada a los tiempos. Eh, el sistema solar en tiempos de Galileo terminaba en, en Saturno pero para que se hagan unas ideas de lo que viene ahora, del tamaño de Júpiter en particular. Eh, en la parte, digo, más extensa y detallada, de los nuncios, anunció otros de sus descubrimientos. Cuatro planetas, esto es alguno de sus manuscritos, cuatro planetas nunca vistos desde el comienzo del mundo hasta nuestros tiempos, Me escribía. El día 7 de enero del presente año 1610... Eh, explicaba En la primera hora de la noche siguiente, mientras yo contemplaba los astros celestes a través del anteojo, apareció Júpiter. Y puesto que yo tenía dispuesto un instrumento suficientemente excelente, comprobé, cosa que antes en absoluto me había sucedido por la debilidad del otro aparato, que lo acompañaban tres estrellitas. Si se fijan ahí en estos puntos, tanto en un manuscrito como en otro, pues son las estrellitas, las lunas de Júpiter, pequeñas en verdad, pero no obstante clarísimas, las cuales, aunque se considerasen en el número de las fijas, me produjeron no poco asombro por el hecho de que parecían dispuestas exactamente en línea recta y paralela a la eclíptica. Desde aquel 7 de enero continuó sus observaciones, 64 en total, finalizándolas el, 20, el 2 de marzo. De entrada no se preocupó, y cito sus palabras, en absoluto de la distancia entre ellas y Júpiter, pues al principio se consideraron fijas, mas cuando el día 8 volvía a la misma observación, no sé si guiado por el destino allí una configuración muy dis distinta. Básicamente, imaginen aquí Júpiter, vio un, un día una estrellita y otras dos estrellitas a un lado, una al otro... Y según pasaron los días, pues vio pues, primero que había, digamos, tres estrellitas en un lado y ninguna en otro, o dos y dos, en total cuatro, señal de que una había estado uh, uh, oculta, es decir, una configuración que sugería que esas estrellitas estaban orbitando en torno a Júpiter. Durante los días siguientes continuó observando aquellas lucecitas que llamó en honor de Cosimo II de Médicis, de su antiguo y gran duque de Toscana, planetas o astros mediceos 1, 2, 3 y 4, llegando a la conclusión de que era indudable que, cito sus palabras, efectúan sus propias revoluciones alrededor de Júpiter. Entendía que aquellos movimientos... Alrededor de Júpiter socavaban la cosmología geocéntrica tolemaica, que imponía con regla de hierro, como único centro orbital, a todos los cuerpos del universo, la Tierra. De alguna manera, las cuatro estrellas medíceas apoyaban la cosmología copernicana. Las lunas medíceas eran importantes también para Galileo, por otra, este es otro de esos manuscritos. Eran esas lunas, satélites, eran importantes también para Galileo por otra razón menos conocida. Esperaba que si era capaz de determinar los periodos de sus movimientos, tarea en la que trabajó más de un año después de completar sus primeras observaciones, las tablas correspondientes podrían servir como reloj universal y, por tanto, para determinar las longitudes en el mar, el problema de la longitud en el mar. Para ello diseñó un aparato, este es posterior, no lo construyó Galileo, que dominó Jovilabio, mediante el cual se podía determinar la posición de los satélites de Júpiter sin realizar cálculos demasiado complejos. Cuatro años más tarde de que Galileo descubriese los satélites de Júpiter, el astrónomo alemán Simón Marius bautizó a las estrellas mediceas. Con, esto es una composición, pero una composición basada en fotografías reales de esas cuatro estrellas mediceas. Ese astrónomo alemán bautizó a las estrellas que había bautizado como medíceas Galileo con nombres de personajes que la mitología griega relacionaba con Júpiter, Io, Europa, Ganímedes y Calixto, Calisto argumentando que él las había observado unos días antes, el 28 de diciembre de 1609, de lo que costaban los escritos de Galileo y que ya había visto entonces que eran cuatro, no tres, como inicialmente observó Galileo. Sin embargo, la nomenclatura de Galileo se mantuvo durante al menos dos siglos más. El que Galileo descubriese esas lunas se vio, sin duda, favorecida por su tamaño. Calisto y Ganímedes, en particular, son bastante grandes. Calisto es algo menor que Mercurio, pero solo un poco, mientras Ganímedes es más grande más grande que Mercurio. Tiene un diámetro de 5.276 kilómetros, la luna más grande del sistema solar, seguida de Titán, una de las compañeras de Saturno, como veremos, creo, recordar que el jueves. Aquellas observaciones dieron a Galileo una extraordinaria notonidad en el pequeño mundo de los astrónomos y filósofos de la naturaleza de su tiempo. Sideros Nuncios, un libro de pocas páginas, 58, todavía escrito en latín, salió de la imprenta el 12 de marzo de 1610 y la edición se agotó en una semana. Que yo sepa, no existe ningún ejemplar de Sideros Nuncios en España. El embajador inglés en Venecia, Sir Henry Bottom Escribió inmediatamente, envió inmediatamente un ejemplar al conde de Salisbury. «Junto a esta carta os envío, escribía, el más extraño conjunto de noticias, como solo se me ocurre calificarlo, que jamás habréis recibido de cualquier parte del mundo. Se trata del libro que os adjunto, aparecido este mismo día, de un profesor de matemáticas de Padua, quien, con la ayuda de un instrumento óptico, que, el mismo, que, ...que al mismo tiempo agranda y aproxima los objetos... ...inventado primero en Flandes y perfeccionado por él mismo... ...ha descubierto cuatro nuevos satélites... ...que giran alrededor del planeta Júpiter... ...además de muchas otras estrellas desconocidas... ...ha encontrado también la mismísima Vía Láctea... ...buscada durante tanto tiempo... ...y por último ha descubierto que la Luna no es una esfera lisa... ...sino que está cubierta de muchas prominencias... ...todo esto que me he atrevido a contaros, señor llena por completo todos y cada uno de los rincones de este lugar. El autor corre la suerte de alcanzar la fama o el ridículo. Alcanzó la fama y no el ridículo, pero sí otras cosas no tan agradables. Otra muestra de la buena recepción que tuvo Siderios Nuncios es que en abril de 1611 fue elegido de la ya citada miembro de la ya citada Academia del Linche. La Academia, esto es una imagen de la luna, eh, perdón, todavía esto no, eh, fue elegido de la ya citada miembro de la Academia del Linche, la Academia de los Linceanos, elección que reportó a Galileo algunos eh, beneficios, no el menor el que la Academia se encargase de la edición de algunos de sus libros. Entre los atractivos de Sidereos Nuncios, ...se encuentran los magníficos dibujos lunares que incluye. Galileo era diestro en algunas de las técnicas pictóricas. En 1588, por ejemplo, había solicitado el puesto de geómetra... ...para enseñar perspectiva y claro-oscuro. Esto es un ejemplo. En la Academia del Diseño, que en 1563 había fundado en Florencia Giorgio Vasari. No parece que estuviera el puesto pero lo que este episodio revela es que con sólo 24 años de edad, Galileo se consideraba apto para él. Sí se sabe que probablemente por entonces, el joven pisano comenzó su larga amistad con el pintor y arquitecto Ludovico Cardi, conocido como el Figoli, que a menudo alabó los conocimientos de Galileo sobre geometría, llegando a manifestar que en el arte de la perspectiva este era su maestro. Por cierto, el último trabajo de 1612, de Figoli fue una pintura al fresco en la cúpula de la Basílica de Santa María Mayor de Roma, donde se presenta a la Virgen, fíjense ustedes aquí, esto, a la Virgen sobre, de pie sobre una luna creciente en la que figuran claramente los cráteres de que tres años antes había visto Galileo. La representación de Figoli contrastaba con los usos habituales como sucedía, bien, fíjense aquí en esta luna, eh, con la inmaculada concepción que Murillo pintó hacia 1660, en la que la luna, eh, sobre la que se apoya la Virgen, tiene una superficie perfecta. Un punto que es obligado mencionar es que el inglés Thomas Harriot, un empleado del conde de North Turtle también dispuso de un telescopio, él lo llamó Perspective Tube. Esto estuvo de perspectiva. El suyo era de unos seis aumentos, peor pues que los de Galileo. Y con él también observó la luna. Antes parece, eso es uno de sus dibujos, que en Galileo. Entre los dibujos suyos que se conservan hay uno, datado del 26 de julio de 1609, en el que se reproduce la luna con una línea curva de trazos algo, to algo tostos, toscos que separa la parte iluminada de la oscura. En la parte superior del cuarto lunar, Harriot incluyó unas zonas sombreadas de lo que ahora se conocen como grandes mares mar, lunares, como el mar de la tranquilidad. Sin embargo, de sus observaciones, Harriot no extrajo conclusiones parecidas a las de Galileo. Simplemente no sabemos qué dedujo o qué pensó de lo que vio, si es que dedujo o pensó. Algo que posiblemente no lo hizo. No solo fue, por cierto, en las observaciones telescópicas donde Harriot siguió sendas parecidas a las de Galileo. Entre las 8.000 páginas manuscritas suyas que han sobrevivido con notas sobre cuestiones de matemáticas, filosofía natural e ingeniería, también se encuentran estudios sobre la trayectoria de proyectiles, un problema del que, como veremos en mi próxima conferencia, también se ocupó Galileo. El 25 de julio de 1610, esto es ya publicado Siderios Nuncios, al dirigir su catalejo hacia el último de los planetas entonces conocidos, Saturno, esto es un dibujo de Galileo, Galileo descubrió que tenía una extraña apariencia, lo que ahora sabemos que es un sistema de anillos, los anillos de Saturno. Galileo lo interpretó como si estuviese formado en realidad por tres estrellas, Hubo que esperar casi medio siglo, hasta 1655, cuando Christian Huygens descubrió eh, la primera de las lunas de Saturno y el primer satélite después de los galileanos, explicando al mismo tiempo la estreña, extraña y variable forma de Saturno, suponiendo que se debía a que lo rodeaba un anillo plano. A pesar de que trabajaba para el Dux y Senado de la República de Venecia, Galileo dedicó, como había hecho con el compaso, ¿sí? Sideros Nuncios al toscano Cosimo II. Junto al libro eh, envió a Cosimo un telescopio y consiguió lo que, bueno, esto es, aquí tienen las lunas, entre ellas Titán, que mencioné antes, de, de Saturno, ¿sí? Aquí es Cosimo, que murió, también lo mencionaré, el próximo día muy joven. Eh, envió Junto al libro envió a, a Cosimo un telescopio y consiguió lo que deseaba. En, la prim, en primavera de 1610 fue nombrado, ahí pueden leerlo, primer matemático y filósofo del gran duque de Toscana y profesor de matemáticas en la Universidad de, de Pisa. No pidió más dinero del que tenía asignado ya en Padua, pero sí algo muy apreciado por muchos científicos, entre ellos quien les habla, no tener obligaciones docentes en Pisa. Parece que a comienzos de 1610, Galileo dirigió su telescopio hacia Venus. Mercurio, Venus, la Tierra. Veamos cómo descubrió, describió ...lo que vio en una carta a Giuliano de Medici... ...fechada el 1 de enero de 1611. Sabrán, pues, hasta, hasta que hace alrededor de tres meses... ...viéndose Venus vespertino... ...lo comencé a observar cuidadosamente con el anteojo... ...para ver con mis propios ojos... ...lo que mi razón no dudaba. Volveré a esta frase luego. Lo vi, pues, al principio de forma redonda... ...pulida y bien delimitada, pero muy pequeño. En tal forma, se mantuvo hasta que comenzó a acercarse a su máxima digresión. No obstante, aumentaba en magnitud. Comenzó después a perder su contorno circular en su parte oriental, la más alejada del Sol... ...y en pocos días se redujo a un semicírculo perfecto. Tal se mantuvo sin cambiar nada hasta que comenzó a retirarse hacia el Sol, alejándose de la tangente... Ahora va perdiendo su forma semicircular, mostrándose, mostrándose corniforme e irá menguando hasta la ocultación, reduciéndose entonces a dos cuernos muy delgados. Desde aquí, pasando a aparición matutina, lo veremos falcado y sutilísimo y con los cuernos en dirección opuesta al Sol. Estaba describiendo las fases de Venus, un fenómeno similar al que todos vemos en la Luna, esta admirable experiencia, continuaba, nos ha dado la demostración sensible y cierta de dos grandes cuestiones hasta el presente dudosas para los mayores ingenios del mundo. Una es que los planetas son todos, por naturaleza propia, oscuros, ocurriéndole a Mercurio lo mismo que a Venus. La otra, que Venus gira necesariamente en torno al Sol, como también Mercurio y los otros planetas, cosa que los pitagóricos, Copérnico, Kepler y yo estábamos convencidos, pero de, cual, de la cual no se tenía prueba sensible como la que tenemos ahora en lo que concierne a Venus y a Mercurio. Siendo cierto lo que decía, ¿eh? no lo era menos que en el sistema de Tico Brahe, Venus y, Mer, Venus y Mercurio también giran en torno al Sol, de manera que las fases de Venus no eran sin más capaces de discriminar en las, entre las cosmologías de Brahe y de Copérnico, sí con respecto a la de Ptolomeo. Abiertan ustedes la frase que, que mencioné, eh, que recalqué de la carta de Galileo a Giuliano. Comencé a observar cuidadosamente con el, con el anteojo para ver con mis propios ojos lo que mi razón no dudaba. Galileo, en efecto, no dudaba de lo que iba a observar, de manera que en realidad las fases de Venus fue una predicción teórica comprobada luego experimentalmente. Galileo, de esta forma, Galileo sacaba a la palestra un apartado fundamental del verdadero método científico. Con sus observaciones de la superficie lunar, Galileo había socavado la idea aristotélica de la incorruptibilidad de los cielos, sumando así a otras observaciones, como la supernova de 1572 que habían observado y estudiado Tico Brahe y el español Jerónimo Muñoz y publicados en dos libros que tienen ustedes ahí pero aún hizo más el pisano en aquella dirección se trata de las manchas solares con las que apartaba la supuesta perfección eh, inmutabilidad de otra esfera celeste, la del sol otra esfera celeste en la... Eh, ...en la cosmología eh, tolemaica. Naturalmente observaciones de este tipo, manchas o en el sol... ...mirar al sol directamente no se pueden realizar mirando directamente al sol. Lo que Galileo hizo al principio fue colocar una lente neutra de color azul... ...o verde sobre el objeto, objetivo del telescopio o cubrir la lente con hollín... Pero un antiguo discípulo suyo, Benedetto Castelli, encontró un método mejor, dirigir la imagen del Sol hacia una pantalla colocada detrás del telescopio. De esta manera pudo observar, ahí hay dibujos, el libro que escribió y hay una fotografía actual, pudo observar las manchas, manchas sobre la superficie solar. ...presentando públicamente sus observaciones en 1613... ...en un libro que ya escribió en italiano y no en latín... ...titulado Historia e Demostraciones in Torno al Solari... ...Historia y e Demostraciones sobre las Manchas Solares. Justificaba a Galileo la iniciativa de publicar en su lengua materna... ...con las siguientes palabras. «Io lo escrita volgare... Perce o bisogno che ogni persona la posi legere. Lo he escrito en lengua vulgar porque es necesario que lo pueda leer cualquier persona. Maravilloso. Poco después, con el, el Sallatore, hizo lo mismo, marcando de esta manera una línea que fue adoptada por otros, como Descartes, que en 1637 publicó en francés su discurso del método, Discours de la méthode. En realidad, la obra sobre las manchas solares está compuesta por tres cartas que Galileo escribió a Marcus Belsers, un acaudalado científico aficionado, también linceano, amigo de los jesuitas, al que no le bastó con la publicación de Sideros Nuncios para convencerse de las tesis de Galileo, Sólo de, después de que el matemático más destacado del colegio romano, Christopher Claubius, Clavius, le asegurase que las ideas de Galileo eran fia de fiar, se mostró de acuerdo. Con estas observaciones y descubrimientos, que también realizaron otros por entonces, como de nuevo Harriot, Johann Goldmith en Holanda y el jesuita alemán Christopher Scheiner, que pensaba que las manchas eran pequeños satélites, ¿eh? como los que Galileo había observado en torno a Júpiter, que estaban satélites o nubes en, la, en el entorno de la Tierra, no imperfecciones del perfecto, tolemaicamente hablando, eh, Sol, eh, con estas observaciones eh, digo... Eh, y aunque existen registros más antiguos que muestran que las manchas solares habían sido vistas también con anterioridad, por ejemplo los chinos, ¿m? comenzó realmente lo que sería una larga historia, la de averiguar qué eran esas manchas solares. Es obvio que Galileo no sabía responder a esta pregunta. De hecho, aunque larga esa historia, ese problema, se mantuvo en estado de, podríamos decir, hibernación durante mucho tiempo, siendo recuperado durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando las manchas solares fueron asociadas a las tormentas magnéticas... Que se, que se producen en la atmósfera terrestre, tormentas a su vez originadas por erupciones solares, la manifestación más llamativa y hermosa, pues son esos fenómenos que tienen lugar en, sobre todo en latitudes altas. Pero estoy avanzando, no queda demasiado para que termine hoy, estoy avanzando demasiado y debo volver atrás en el tiempo. Animado por el éxito de Siderios Nuncios, en 1611 Galileo viajó a Roma eh, durante su estancia romana. Realizó demostraciones con su telescopio a los jesuitas del Colegio Romano, que confirmaron sus descubrimientos y también al Papa Pablo V, del que recibió elogios. Fue asimismo nombrado miembro, que tiene, ya lo mencionó varias veces, de la Academia del Linchei, la Academia de los Linces, una institución creada en 1603 gracias sobre todo a la iniciativa del joven príncipe tenía 18 años, Federico Cesi. Se escogió el lince como emblema porque según los antiguos se trataba de un animal con una vista tan aguda que podían penetrar el interior en el interior de las cosas. Una caracterización obviamente relacionada con sus propios de la, propósitos de la Academia de los Linces, conocer las causas y el funcionamiento de la naturaleza. Es, aquí tienen los primeros estatutos de, de la Academia de los Linces. Fue, digamos, eh, uno de los mejores eh, precursores esta institución de ya academias verdaderamente profesionales que se crean en el siglo XVII y fundamentalmente dos que todavía sobreviven. En 1660 en Londres se creó la Royal Society y en 1666 la Academia de Sciences. Todo parecía irle bien a Galileo, pero existían problemas. Uno de ellos es que había advertido que la la reducción del tamaño de la apertura equivalente al diafragma de una cámara fotográfica aumentaba la definición de la imagen. Cuanto más eh, reducía sus lentes con el fin de obtener imágenes más definidas, más pequeñas se hacían las aberturas del telescopio y estas aperturas minúsculas, unidas a la distancia focal cada vez mayor de sus objetivos, terminaron dando resultado a telescopios Finos como cañas, bueno, esto es un documento linceano con la firma de Galileo, terminaron dando lugar, digo, a telescopios finos como cañas, como el exhibido en el museo de los exhibidos en el Museo de Historia y la Ciencia de Florencia, que tiene 21 aumentos, pero un campo de visión de apenas 15 minutos sesimales. Aquí yo les recomiendo que si van a Florencia vayan a este museo, que tiene una parte muy importante de, de objetos galileanos. Estos son los dos telescopios que han sobrevivido, que se sabe que fueron de Galileo. Y esto es en un, eh, en un marco de marfil, eh, La lente, una lente que ha sobrevivido. Pero en el siglo XIX, no, aquí no se divisa, está rota. En el siglo XIX, en una manipulación, se cayó y se rompió. Este, esta, este problema de reducción de la lente y, por consiguiente, del cambio, el campo de visión, hizo que fuera difícil hacer observaciones. Y, de hecho, muchos de los que luego dijeron que no veían, pues es que tenían este problema. Aquí se ve un poquito mejor la lente. Para, para medir, por ejemplo, el diámetro de Júpiter, el imaginativo Yabil Galileo ideó un instrumento al que denominaría micrómetro. Y aquí tienen pues, una representación, por supuesto, actual de ese, de ese instrumento. Estaba también el problema, un problema que afecta a todos los telescopios basados en lentes. Los, de ...los denominados telescopios refractores, la aberración cromática... debido a que la luz blanca está en realidad compuesta de los diferentes colores... ...cada uno de los cuales posee un índice de refrangibilidad, ángulo de desviación... ...al pasar una lente diferente, lo que hace que no lleguen, como se ve aquí... ...al mismo punto focal y eso emborrona la imagen. Teniendo en cuenta semejantes dificultades podemos comprender mejor aquellos que tuvieron problemas para ver lo que Galileo decía que había observado. Un ejemplo ilustrativo en este sentido es lo que sucedió en las vacaciones de Pascua de 1610, cuando Galileo, de camino de Padua a Florencia, se detuvo unos días en Bolonia, hospedándose en casa del astrónomo, astrólogo y geógrafo Giovanni Antonio Magini, catedrático de Matemáticas de la Universidad, quien, al igual que otros allí, ...no estaba convencido de que los descubrimientos que Galileo proclamaba había realizado fuesen reales. Para intentar convencerlos, Galileo re realizó observaciones durante dos noches en presencia de un grupo de personas. Todos aceptaron que el telescopio funcionaba muy bien para observaciones terrestres, esas que había vendido al gran Duque de, de Venecia. Pero no tanto para las celestes. Fueron, por ejemplo, incapaces de ver los satélites de Júpiter... Uno de los presentes, Martino Horki, describió a Kepler lo que sucedió en una carta fechada poco después, el 27 de abril. Galileo Galilei, el matemática de Padua, estuvo con nosotros en Bolonia y trajo con él ese anteojo mediante el cual vio cuatro planetas ficticios. El 24 y 25 de abril no dormí ni durante el día ni durante la noche, pero probé el instrumento de Galileo de innumerables maneras. En las cosas de aquí abajo, es decir, en la Tierra, al igual que en las de arriba, es decir, las celestes, en las de la Tierra produce milagros, en los cielos defrauda, ya que algunas estrellas fijas se ven dobles. El problema de la aberración cromática sería resuelto por Isaac Newton, quien, utilizando sus extraordinarios conocimientos de óptica, inventó el telescopio reflector ...que cuenta con un espejo como elemento fundamental para recoger la luz. La luz, por así decirlo, rebota y eso evita ese problema de la aberración. El telescopio, esto es un telescopio que, de Newton, que Newton regaló a la Royal Society, que todavía es una de sus joyas, es un dibujo en uno de los artículos, eh, 1672, si no recuerdo mal, de, de Newton, el propio Newton, un retrato de Keller, y ahí pues un esquema de lo que es un, un telescopio reflector. Eh, el telescopio reflector del Observatorio Norteamericano de Yerkes, de 1897, fue el último de los grandes telescopios de esta clase eh, utilizados, los refractores, los del, tipo de los que utilizó Galileo, con lentes, no con espejos. Por entonces, en 1897, ya proliferaban los reflectores como los construidos por William Herschel, con uno de ellos, no con este, que es el que eh, compró la corona española, se instaló ahí al lado de Atocha, en el cerrillo de San Blas, eh, y que los franceses, en la invasión francesa, Destruyeron, Se ha salvado la, el espejo. Pueden observarlo si van al, al observatorio telescopio, el magnífico edificio de Villanueva. No, ya digo, con, uno, con un telescopio reflector, William Herschel, el músico centroeuropeo reconvertido en astrónomo inglés... ...con uno que tenía 13 metros de largo y estaba provisto de un espejo de 1,15 metros de diámetro... ...el 13 de marzo de 1781 observó lo que resultó ser un nuevo planeta. El séptimo, después de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno... ...del sistema solar al que bautizó con el nombre de Urano. Los grandes telescopios del siglo XX fueron todos reflectores, como el de Newton... ...obligando las dimensiones de los espejos a que los constructores desarrollasen eh, técnicas sofisticadas de fundición, enfriamiento y pulido. A veces, como por ejemplo en este caso, el telescopio de Monte Wilson, eh, duraba años el proceso de pulido de la, de la lente... Eh, este digo en 1917 se instaló en el Observatorio de Monte Paloma, de Monte Wilson en California uno con un espejo de dos eh, metros y medio de diámetro que utilizó Edwin Hubble para realizar observaciones que cambiaron la imagen del universo al descubrir la expansión de este. Luego en 1948 llegó otro de cinco metros este el Hopio Hale ubicado en Monte Palomar, en el vecino Monte Palomar, también en California. No, tuvo, no tuvieron competidores hasta que en 1960 los soviéticos inauguraron uno con un espejo de 6 metros de diámetro y 42 toneladas de peso en Monte Pastukov, en el Cáucaso. Con espejos de este tamaño se llegaba prácticamente al límite posible, puesto que el peso del espejo era tal que era imposible evitar deformación las deformaciones que distorsionan gravemente las imágenes este, este tenía que ir después la solución de este nuevo problema se consiguió recurriendo a un conjunto de espejos acoplados cuya geometría es controlada por refinados sistemas electrónicos con esta técnica se han construido telescopios con espejos de nueve 0,8 metros de diámetros en Manuakea en Hawái a más de 4000 metros de altitud. España cuenta también con un telescopio de 10 reflector de 10,4 metros situado en el Roque de los Muchachos en la isla Canaria de La Palma. Estos telescopios son ópticos, es decir, observan la luz visible. Para superar esta limitación se dispone desde la década de 1947 de radiotelescopios. El mayor radiotelescopio del mundo, un gigantesco disco de 300 metros de diámetro, está instalado aprovechando una hondonada natural en Arrecibo, en Puerto Rico. El comienzo de la era de los satélites artificiales abrió un nuevo capítulo de la exploración del cosmos. Uno de los apartados de esa historia es cuando se logró colocar un telescopio en un satélite... ...con lo que se evitaba la pantalla que constituye la atmósfera terrestre. En 1990 la NASA estadounidense ponía en órbita el que se conoce como telescopio espacial Hubble... Después de algunos arreglos, continúa en funcionamiento y ha constituido un manantial extraordinario de observaciones. Fíjense, son de una belleza extraordinaria. Son fotografías obtenidas con el telescopio Hubble, espacial Hubble. Perdón, todavía. La era de los satélites facilitó otro logro asociado al nombre de Galileo, la misión espacial Galileo. Se trataba, se, trata de, se trataba de una sonda y un orbitador que la NASA lanzó en dirección a Júpiter el 18 de octubre de 1989. Más de seis años después, el 7 de diciembre de 1995, la sonda alcanzó la atmósfera de Júpiter, sumergiéndose en ella unos 300 kilómetros, cuando fue destruida por las altas presiones y temperaturas. El vehículo orbitador con Continuó en funcionamiento recopilando datos sobre la atmósfera de Júpiter, su campo magnético, así como los, sus principales satélites, como Io y Europa, dos de los antiguos satélites estrellas medíceas, hasta el fin de su misión en 2013. Contemplando imágenes e instrumentos como, estos, como los que acabamos de ver, es razonable pensar aunque sepamos que no tiene sentido, que no es sino un mero juego mental, ¿cuánto habría disfrutado Galileo si hubiese conocido, si hubiese visto todo esto? A veces, ya sé, claro, como historiador, la labor, de, la labor de un historiador es reconstruir el pasado. Pero yo no puedo evitar pensar con un cierto dolor... Eh, lo triste que es, eh, por ejemplo, cuántas personas eh, no pudieron disfrutar de, los, porque nacieron antes, ¿m? disfrutar de beneficios como eh, pues, eh, los antibióticos, la anestesia, las técnicas de asepsia, personas que, que sufrieron como animales cuando entraban a un... A, iban a ser operadas que morían o, sobre todo en este caso, todas esas mujeres que, extremadamente capaces o simplemente capaces, no pudieron acceder a una educación superior porque, porque no había llegado el tiempo en el que la educación, las universidades o escuelas de formación superior admitían a mujeres. Cuando contemplo estas lecciones de la historia o estos hechos de la historia, ...pues no puedo sino sentir un, un indudable sentimiento de tristeza. Pero así es la historia. Construimos, subidos a las espaldas de los que nos precedieron. No todos estos fueron los gigantes del pensamiento científico... ...a los que se refirió eh, Isaac Newton en una frase famosa. Si he visto más lejos es porque estoy subido a hombros de gigantes pero algunos, como Galileo, sí que lo fueron, gigantes. El que vehículos espaciales que, llevasen, que llevaban su nombre llegasen a las proximidades de Júpiter constituye, constituyó un justo homenaje a quien exploró, como nadie antes que él había hecho, los cielos. Además de introducirles en su biografía, esta tarde he intentado mostrarles lo que aquel magnífico pisano vivió de esos cielos y cómo contempló, cómo interpretó sus observaciones. Pero, como sabemos todos, el mundo en el que real e inevitablemente vivimos es más cercano y más complejo, es el terrenal. Y en ese mundo, en este mundo nuestro, que también exploró como científico nuestro protagonista, abundan otro tipo de entes no tan celestiales. Pasiones, valores, enfrentamientos, ideologías, maquinaciones, intereses, amistades y admiraciones cambiantes, entre algunos de esos. Bien llegó a saberlo y a padecerlo Galileo Galilei, como intentaré explicarles a ustedes el próximo día. Muchas gracias por su paciencia.